1: Buenos días. Estas son las principales noticias del martes 24 de julio de 1973. Portadas.
0: El siglo. Mañana se rinde homenaje a Cuba en el Caupolicán. La UP convoca a las 18 horas.
1: Ratas fascistas injurian a Chile. Rotunda advertencia del gobierno ecuatoriano a Pablo Rodríguez y sus secuaces. El valiente Patricio Super huyó al mediodía a Paraguay.
0: Elwin adhiere a maniobra derechista. En violenta declaración del Partido Demócrata Cristiano contra la CUT.
1: Perú rompió relaciones con Francia por explosión nuclear en Mururoa.
0: El Mercurio. Chile condena pruebas nucleares en el Pacífico.
1: Esposas de oficiales hacen prácticas de tiro en punta arenas.
0: Multas a seis radioemisoras fueron improcedentes, según dictamen de la Contraloría General. Noticias interiores. El siglo. Hoy comienzan alegatos de golpistas en la Corte Marcial. Deben responder por 22 muertos.
1: Allende planteó coincidencias al Cardenal Silva Enríquez en entrevista en La Moneda.
0: De hecho, para 130.000, Chile nos entregará este año el SINAP.
1: El Mercurio. Descenso general en la producción de alimentos, señaló la SOFOFA en reunión con ministro Briones.
0: General Bachelet desmintió haber renunciado a la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización. Noticia destacada. El Siglo. Elwin adhiere a maniobra derechista en violenta declaración del Partido Demócrata Cristiano contra la CUT. Víctor Díaz, su secretario general del Partido Comunista, aclara a Patricio Elwin que los comunistas no están practicando ningún doble juego, que están decididamente en contra de la guerra civil y que hacen todo de su parte para impedirla, y que para ello están abiertos al diálogo con el Partido Demócrata Cristiano. Y si el presidente de la DC cree que no debe haber diálogo, debe asumir esa responsabilidad ante el país.
1: El mercurio. Industrias tomadas deben ser estatizadas, dice el Partido Socialista, el Partido Socialista entregó ayer la siguiente declaración. La ofensiva reaccionaria que terminó en el tanquetazo el 29 de junio ha sido quebrada por el movimiento de la clase obrera. Hoy la burguesía, los patrones, los ricos de este país intentan reconstruir una estructura golpista de unidad de mando y cohesionar su base social, deteniendo el avance del proletariado. De nuestro ranking musical de la semana suena Buddy Richard con... Amor gitano. ¿Por qué te burlaste de mí,
0: cariñito mío? ¿Por qué me has dejado solo con este hastío?
1: Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Nor Díaz Estrada, segundo hombre del Estado Mayor de la Defensa Nacional, le aseguró a la periodista Mónica González que la decisión de dar el golpe entre los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas se tomó a mediados de julio de 1973. Afirmó también que el general Pinochet no participó de esa decisión.
1: Patricio Elwin recuerda que en esa época se percibía en las Fuerzas Armadas un nuevo ambiente de desconfianza, suspicacia e intranquilidad. Era evidente que ya no había una sola línea dentro de los institutos armados, escribe. Faltan 49 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se mantiene la presidencia de
1: Carlos Páez, la de la De
0: orden.
1: Es 30 de octubre de 1973. Han pasado 49 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Inquietud por cambios externos de la moneda. Preocupación surgió en algunos sectores de la población en torno a la restauración del Palacio de la Moneda en lo relativo a la ampliación del tercer piso a ambos lados de su fachada principal.
1: New York Times. La Embajada de Estados Unidos solicitó al gobierno chileno que investigue la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante el levantamiento militar. Se trata de Frank Teruggi, estudiante, y Charles Edmund Horman, cineasta. El embajador Frank Purdy informó, hemos pedido a la Cancillería chilena que investigue ambos casos porque no están claros ciertos puntos, pero no hemos recibido respuesta. En este día sabemos que fueron asesinados Rodolfo Fuensalida Fernández, 43 años, piloto civil, socialista, en Guara. Pedro Fernández Burgos, 53 años, feriante, sin militancia, en Peñaflor. José Samson Ocaranza, 33 años, relacionador público de la Municipalidad de Iquique, socialista, en Pisagua; Carlos Baigorri Hernández, 31 años, profesor comunista, en Porvenir. Germán Cárcamo Carrasco, 24 años, funcionario de Socoagro, socialista, en Porvenir. Ramón González Ortega, 37 años, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, sin militancia, en Porvenir. Jeremías Jara Valenzuela, 21 años, ayudante de frigorífico, sin militancia, en San Bernardo. Sergio Gajardo Hidalgo, 15 años, estudiante, sin militancia, en Santiago Miguel Ángel Núñez Valenzuela 23 años cantor popular, sin militancia en Santiago Juan Antonio Ruz Díaz 32 años, funcionario de aduanas socialista en Iquique Freddy Taberna Gallegos 30 años, geógrafo director de Orplan, socialista en Iquique también en ese día detuvieron a Saturnino Riquelme Venegas 30 años, carpintero socialista en Chillán. Sigue desaparecido. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto 50 CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes
0: y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.